0: Vous êtes sur RTL. <r 'haut> RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Caballero qui est en place en studio en direct pour toute l'actualité de ce 12
2: novembre. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, les rescapés de l'Ocean Viking qui se réveillent sur la terre ferme.
2: Le soulagement de 230 migrants ballottés par les flots de la Méditerranée pendant trois semaines. Comment sont-ils pris en charge Que vont-ils devenir Notre reporter a pu se rendre dans le centre d'accueil, dans le Var. Dans l'actualité également, après le camouflet de carson Quel Stratégie pour l'armée russe en Ukraine une facture d'électricité mirobolante et voilà un lycée professionnel d'Alsace obligé de fermer ses portes le rugby à moins d'un an de la coupe du monde à la maison c'est un énorme test pour le 15 de France le choc ce soir contre l'Afrique du Sud au Vélodrome
1: la fin d'un calvaire pour les 230 migrants de l'Ocean Viking. Après trois semaines d'errance en mer, ils sont donc enfin sur la terre ferme.
2: Débarqués hier à Toulon, désormais hébergés dans un centre de vacances de la presqu'île de Gien, dans le Var. Étienne Baudu, ce sont à présent de nombreuses formalités qui les attendent.
0: Oui, d'abord, ils vont devoir se plier aux multiples vérifications dites sécuritaires. Ils passent devant des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, le commandant Gilles de la PAF. Il y a une première identification
1: qui a été faite dès leur arrivée. Et là, ils ont une
0: deuxième fois, puis après, il y aura encore des mesures de sécurité qui seront prises par la suite, avec d'autres service. Probablement par la DGSI, pour déterminer si d'éventuelles personnes dangereuses se sont glissées parmi les candidats à l'exil. Alors, tous ont un premier souhait, hein, appeler leurs proches pour leur dire qu'ils sont en vie et qu'ils sont en France. Mais parfois, ils n'ont plus aucun contact. C'est là qu'entre en jeu le service du rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge internationale, sa responsable Nadia. Ils sont ici, mais ils recherchent peut-être des proches avec qui ils ont pu le contact ou qu'ils ont perdu pendant le parcours migratoire. Et donc on va faire une espèce d'enquête dans les différents pays. Enfin, les rescapés avec lesquels on a pu échanger quelques mots semblent malgré tout soulagés. Awa et Malienne, elle est arrivée seule, elle a les yeux rougis et reste pudique sur les sévices subis au cours de son périple. Vous êtes fatiguée Un peu. Moi, m'a fatigué. Moi, j'ai bien content. Je remercie les Français. Vous voulez rester ici en France Si, on va rester ici. Et comme tous les autres passagers de l'Ocean Viking, Hawa a enregistré une demande d'asile. Les fonctionnaires de l'OFPRA, présents dans le centre, vont étudier ces demandes. Ils ont jusqu'à mardi pour dire qui sera éligible et qui ne le sera pas. Le reportage d'Étienne Baudu,
2: correspondant RTL dans le sud, a noté que le centre est, est solidement gardé par la police. Ces migrants n'ont pas le droit d'en sortir tant que leur situation n'est pas étudiée. On l'apprend ce matin, un adolescent de 16 ans tué après une rixe hier soir à Paris. Ça s'est passé dans le 17 e arrondissement. Le jeune homme a été touché par un coup de couteau, hospitalisé en arrêt respiratoire. Il a succombé à ses blessures. À ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu. L'actualité à l'étranger, c'est Kiev qui a promis la libération de
1: Kherson avant Noël, et eh bien c'est chose faite. Des
2: scènes de liesse dans toute l'Ukraine, l'hymne ukrainien entonné à Kherson, mais également des rassemblements sur la fameuse place Maidan à Kiev. Pour célébrer donc cette reprise de Kherson à l'armée russe, le président Zelensky parle d'un jour historique. Pour autant, son ministre des Affaires étrangères l'assure, la guerre continue. Et la suite des combats pourrait devenir particulièrement
1: violente. Julien Fautra, on imagine que si les Russes se tir, c'est pour mieux se défendre. Oui, et certaines images le prouvent. Les Russes construisent des bunkers, des tranchées, trois lignes de tranchées, des positions pour des véhicules blindés, pour des emplacements d'artillerie. L'armée russe crée un mur immédiatement derrière Kherson, un mur renforcé par le Dniepre. Le fleuve est très large à cet endroit, difficile à traverser. Des positions défensives impressionnantes. La ville de Kherson est peut-être même truffée de mines. Y a-t-il des snipers ou des soldats russes déguisés en civil pour faire de la guérilla urbaine Le repli russe laisse penser qu'ils ont désormais besoin de souffler, besoin de se reconstituer, besoin de se réorganiser. Mais, autre hypothèse, cette manœuvre peut être une ruse pour tromper les Ukrainiens en termes militaires. Ça s'appelle une manœuvre de déception. Il y a encore un brouillard épais sur la façon dont les combats vont se dérouler à l'avenir, sur ce front-là.
2: Les explications de Julien Fautra du service étrange et de RTL. On
1: parlons santé à présent puisqu'on vous l'évoque depuis maintenant plusieurs semaines de cette épidémie de bronchiolite particulièrement virulente dans notre pays.
2: Des services pédiatriques débordés cette semaine sur RTL. On a donné la parole à une soignante de l'hôpital Trousseau à Paris et elle a poussé un véritable cri d'alarme.
0: Actuellement, on soigne mal nos enfants, on ne peut pas tous les hospitaliser, on est obligé de trier les enfants et euh, on fait des soins dégradés et on les met en danger, très et... clairement.
2: Et ce matin, le ministre de la Santé lui répond, c'est dans les colonnes du journal Le Parisien. François Braun l'assure, on ne trie pas les enfants à l'hôpital. Il se dit choqué par cette formule, jugée inadmissible. Pour autant, le ministre reconnaît que la situation est très préoccupante et ne s'interdit pas d'ouvrir une enquête. Si de telles pratiques étaient avérées, des conclusions seraient tirées fermées les guillemets. Dans un instant, restez bien là la suite du journal. Il est
1: 9h05 avec un lycée obligé de fermer les classes pour les 200 97 élèves des lieux. La faute à une facture d'électricité absolument faramineuse. Explication après ceci.
0: RTL Matin. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à 9h06, la suite du journal avec Antoine Cavallero et donc un lycée professionnel victime de la facture énergétique. C'est notre reportage marquant ce matin. RTL événement.
2: Direction Poulversheim dans le Haut-Rhin, le lycée professionnel Charles de Gaulle va devoir fermer ses portes pour la région Grand Est. La facture énergétique est trop importante, des bâtiments trop grands et seulement 297 élèves. Une décision qui ne passe pas dans ce lycée qui prépare notamment aux métiers de l'électricité, de la sécurité ou encore de la chaudronnerie. Reportage signé Yannick Holland.
0: Là-bas derrière dans le point vous avez des jeunes qui travaillent sur la fibre optique. Christophe Toranelli est le maire de Pulversheim. Il est professeur dans le lycée et il est très remonté contre cette fermeture. La chaudronnerie, vous verrez le plateau technique euh, qui est juste euh, fantastique. Plus gros plateau technique euh, de la région Grand Est qui forcément est un tout petit peu plus énergivore qu'une salle de classe. Des investissements lourds. Est-ce qu'on peut balayer ça comme ça Surtout que les élèves se forment sur des métiers en
1: tension, électricien, chaudronnier, sécurité. Et que les locaux permettent justement cette formation en situation réelle. Et grâce à cela, les élèves trouvent facilement du travail en sortant. Mathéo et Thomas,
0: élèves en terminale et en BTS, savent qu'ils n'auront pas les mêmes chances à y. Au début, je me suis dit non, c'est pas, pas possible. On nous forme extrêmement bien. En plus, les métiers de la sécurité ou les techniciens en, ch en chaudronnerie, il n'y en a pas dans tout l'Elysée.
1: Ce qui peut surprendre, c'est surtout la partie plateau technique. Voilà, on a des véhicules, on a une ambulance, on a un PC de un PC sécurité qui se rapproche au plus près de la réalité où on trouvera jamais ailleurs. Même. même colère et même incompréhension pour les parents d'élèves comme Marie, la maman de Tchesco, élève en métier de la sécurité.
0: On parle finance, 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 mais on ne parle pas humain. Et c'est des jeunes qui sont là, Alors, en métier de la sécurité, ils sont vraiment là pour tout le monde demain. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont se sacrifier pour nous tous demain, puisque la plupart veulent devenir gendarmes, policiers, pompiers. Donc dire qu'ils voilà, coûtent trop cher, c'est inattendable.
1: Mais pour la région, le prix de l'énergie devient tellement important qu'il faut faire des choix. Elle a fait ses calculs, déménager les formations dans d'autres lycées plus grands coûterait 2,8 millions d'euros contre 15 millions d'euros s'il fallait rénover entièrement le bâtiment. Le reportage
2: de Yannick Olland, correspondant RTL dans le Grand Est. Le
1: rugby, Antoine, c'est ce soir à Marseille. Le vélodrome se prépare à la venue des Springboks.
2: France, Afrique du Sud, les maîtres de l'Europe contre les champions du monde. À moins d'un an du mondial à la maison, c'est un vrai test pour les Bleus. Le capitaine Antoine Dupont savoure euh, déjà à l'idée de cette confrontation
1: quand on a un adversaire de cette envergure, il y a sûrement un peu plus de concentration, un peu plus d'application. Mais après, on ne révolutionne de rien de ce qu'on fait, de ce qui fait que ça fonctionne depuis quelques temps maintenant.
2: Antoine, est-ce qu'à l'approche de ce match très important, il reste une petite place pour le plaisir ou est-ce que la crainte l'emporte sur tous les autres sentiments
1: non, bien sûr qu'il faut arriver à trouver ce plaisir, ce plaisir d'être là, de vivre des moments comme ça, de pouvoir avoir l'opportunité de jouer des matchs de ce niveau dans des stades magnifiques comme ça. Donc tout ce qu'on vit, c'est magnifique, il faut arriver à en profiter et trouver cette joie-là sur le terrain, sinon ça lève un peu du sens à tout ce qu'on fait.
2: Et à quelques heures du coup d'envoi, RTL vous le révèle avec ce sondage Odoxa Winamax. Notre 15 de France est largement plébiscité par les Français. Jean-Michel Rascol, vous êtes le spécialiste rugby ici à RTL. C'est vous qui nous décryptez cette enquête nos rugbymen avaient déjà établi le record de 11 victoires consécutives. Ils ont aussi désormais celui de la popularité. 90% des Français ont une bonne opinion du 15 de France. À titre de comparaison, seuls 52% des personnes interrogées en septembre 2022 avaient un regard positif sur l'équipe de France de football. À 9 mois et 27 jours de la Coupe du Monde disputée en France, le soutien est donc total. 95% des Français mettent en avant l'attaque du 15 de France. Il n'était que 57 à la cité en septembre 2019 79% des français 87% même des amateurs de rugby se prononcent pour un succès ce soir sur les sprint box des amateurs qui voient à 77% la France gagner la prochaine coupe du monde c'est une autre histoire mais la confiance est là et les filles, elles, elles aussi, un hein, risque de voir leur cote augmenter. Elles terminent troisième du Mondial Néo-Zélandais. Médaille de bronze décrochée ce matin après une victoire 36-0 contre le Canada. Je signale que vous retrouverez Jean-Michel Rascol dans RTL Foot. Ce soir, le match de Ligue 1 est en direct commenté. Ce sera Rennes-Toulouse. Coup d'envoi à 21h à 17h. Lens affronte clairement. Je vous rappelle, le match nul un but partout hier soir entre Lyon et Nice. Je vous rappelle aussi la, la très belle victoire de la France hier soir contre la Lituanie 90-65 en match de qualification pour le prochain mondial oui
1: le basket avec notre nouvelle star comment il s'appelle déjà le géant là. Wemba Nyama. Ouais, c'est une future grande grande vedette en tous les cas si tout se passe bien pour lui il fait 2m21 il a 18 ans du 55 de poiture il a des mains il attrape le ballon comme ça <rire> comme nous, une petit balle de tennis c'est incroyable c'est
0: l'envergure de ses bras qui est dingue qui est
1: dingue en plus Quand je sais pas, les 2m, bras, ouais. quelque chose. Enfin, c'est absolument euh, prodigieux il y avait eu un focus de la rédaction de RTL un podcast hein, sur euh, ce nouveau euh, phénomène des bleus vous l'avez écouté hein, parce plus. que
2: vous vous y connaissez vachement bien euh, très, très bien <rire> toutes les petites infos
1: vous avez vu il faut aller sur l'appli RTL pour retrouver ça en termes de focus tiens on a re on refait le sport hors série rugby réalisé par Cyprien Bétou et Jean-Michel Rascol c'est sur euh, l'appli RTL et rtl.fr puisqu'il y a un match de rugby ce soir en direct sur notre antenne donc euh, au Vélodrome à Marseille où nos bleus ont pris la belle habitude de gagner c'est un peu leur stade chouchou fétiche
2: à Marseille <rire> au vélo droit, <rire> à 9h12 on est